0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Und wieder mal sind wir mittendrin in einer der Fragestellung, die uns alle betrifft. Wie reduziere ich meinen CO2-Fußabdruck? Und was kann das, was uns ja täglich umgibt, sofern wir nicht Landschaftsgärtner sind, was kann das Gebäude dazu beitragen? Dafür habe ich mich heute mit Matthias Prennig verabredet. Herr brennig ist Leiter Vertrieb Immobilienwirtschaft Quartiere und Prokurist der Gazak Solution Plus GmbH. Er hat sich Decarbonize Real Estate als sein berufliches Motto unter sein LinkedIn-Profil geschrieben. GASAC Solution Plus plant, realisiert und betreut ganzheitliche und individuelle Versorgungslösungen für Neu- und Bestandsbauten. Also für Wohnquartiere, Industrieanlagen, Büros bis hin zu Krankenhäusern bietet sie klimafreundliche Konzepte für Wärme und Kälte, denen wir heute etwas auf den Zahn fühlen wollen.
0: Wenn wir es mit Klimaschutz ernst meinen, dann müssen wir raus aus den fossilen Energien, da wo es geht. Im Neubau ist es gut möglich. Wir sind Stand heute in der Lage, im Neubau Projekten fossilfreie Konzepte zu entwickeln. Im Bestand stehen wir dort vor ganz anderen Herausforderungen.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Gazak Solution Plus GmbH, dem Lösungsanbieter für grüne Energielösungen in Gewerbe, Industrie und Wohnungswirtschaft. Mit uns startet Ihr Weg in eine klimafreundliche Wärme- und Kälteversorgung.
1: Hallo Herr Brennig, nach Berlin. Hallo Herr Seifert. Die Energiewende die stellt uns ja alle vor große Herausforderungen. Welche haben Sie heute schon erlebt? Und welche vielleicht sogar schon gemeistert?
0: Ja, da bin ich ganz ehrlich. Eine große Herausforderung habe ich ähm, heute noch nicht gemeistert. Immerhin habe ich die Kinder äh, zu Fuß zur Schule gebracht. Das mache ich täglich und bin dann mit den, Öf mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, ins Büro gedüst, also mit der Straßenbahn und mit der S-Bahn. Ein kleiner Beitrag zur, äh, zur Klimawende. Ich könnte natürlich auch mit dem Fahrrad fahren. Äh, allerdings ist es ein bisschen zu weit und die S-Bahn fährt ja ohnehin.
1: Alles klar. Ja, der, der kleine Kleinvieh macht auch Mist, ne? so sagt man ja. Lassen Sie uns mal das größere Bild noch mal ein bisschen anteasern. Ähm, so ist tradierte Energieversorgung wirklich genauso ein Auslaufmodell wie fossile Energieträger? Das sagt man ja so gemeinhin, aber pff, woran machen Sie sowas fest? Weil die Beharrungskräfte sind ja riesig.
0: Herr Seifert, ich glaube, dass mit der tradierten Energieversorgung haben Sie äh, beim äh, LinkedIn-Profil entnommen. Das ist so natürlich ist das. auch ein Stück weit überspitzt dargestellt. Natürlich hat die Energieversorgung äh, und die, der Verkauf von Gas und Strom und, und wir haben eine Daseinsberechtigung. Das hat man insbesondere im letzten Jahr gesehen, als die Energiepreise durch die Decke gefallen sind. Da haben die äh, traditionellen Versorger einen sehr guten Job gemacht. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass es in Deutschland warm geblieben ist und ähm, die, äh, die Menschen äh, Gas und Strom weiterhin beziehen konnten. Mhm. Okay. Blick auf die Zukunft äh, braucht es meines Erachtens für einen Energieversorger aber mehr als die schlichte Verteilung von Gas und Strom. Energieversorgern kommt eine ganz wichtige Rolle zu, denn die Energieversorger müssen im Dialog, Augenhöhe, partnerschaftlich mit den Kunden zusammenarbeiten, müssen sie an die Hand nehmen, um den Gebäudebestand sukzessive zu dekarbonisieren. Sie sprachen die Beharrungskräfte an im Markt und die sind in der Tat da. Ähm, mit Blick auf die äh, Heizstruktur in Deutschland ähm, ist es Stand heute so, dass jede fünfte Tonne CO2 in diesem Sektor emittiert wird. In Berlin sieht die Sache ganz anders aus. Das ist jede zweite Tonne CO2. Und wenn Aha. wir es mit Klimaschutz ernst meinen, dann müssen wir raus aus den fossilen Energien, da wo es geht. Im Neubau ist es gut möglich. Wir sind Stand heute in der Lage, Neubau-Projekten äh, fossilfreie Konzepte zu entwickeln im Bestand, stehen wir dort vor ganz anderen Herausforderungen.
1: Ja, lassen Sie uns doch mal beim, beim Neubau ein bisschen so nachhaken. Also da kann man einfach, wie Sie sagten, fossilfreie Konzepte durchentwickeln. Was kennzeichnet denn Green Tech im Neubau und woran erkennt man, wenn man sich damit befasst, dass man mit seiner grünen Technologie auf der richtigen Fährte ist?
0: Also wir setzen im Neubau konsequent auf erneuerbare Energieversorgungskonzepte. Das heißt, die Energieversorgungskonzepte, die wir entwickeln, die kommen ohne Verbrennung aus. Also es wird kein Gas verbrannt, es wird auch schon gar kein Öl verbrannt und auch keine Kohle. Und wir versuchen auch auf die Verbrennung von Biomasse, beispielsweise Biomethan oder Holzhackschnitzen oder Pellets zu verzichten. Wir setzen ganz stark auf die Nutzung von Umweltenergie das kann die Geothermie sein, also die oberflächennahe Geothermie, wenn der Standort dafür geeignet ist. Es kann natürlich auch äh, sonstige Abwärme sein, die wir aus industriellen Prozessen auskoppeln. Abwärme aus Abwasserkanälen, aber auch Abwärme aus Rechenzentren. Und wir setzen ganz stark ähm, auf äh, PV, wir setzen auf PVT und setzen dort, äh, wo es geht, Wärmepumpen ein. Wir setzen auch Batteriespeicher ein, um den Anteil der PV zu maximieren, also um dort möglichst wenig ins Netz einzuspeisen, also dort maximale PV-Energie dem Energiekonzept zuzuführen. All das kennzeichnet neue grüne Energieversorgungskonzepte.
1: Okay, das würde ich mal sagen, ist das wünscht ja was Konzept, ja, wenn man genug. Kohle hat, wenn man noch Geld hat, kann man sich das alles einrichten. Es gibt die ganzen Technologien, dann hat man, kann man fossilfrei bauen. Das, die Mühen der Ebene und äh, der Bestand ist ja das, was eigentlich die Immobilienwirtschaft auch ausmacht. 98 Prozent sind Altbau. Da ist es deutlich schwieriger, von solchen modernen Konzepten zu profitieren, oder?
0: Auf jeden Fall. Da haben, da haben Sie natürlich einen Punkt. Also den äh, Altbau zu dekarbonisieren, ist eine Mammutaufgabe. Und es zeigt sich auch in den äh, unterdurchschnittlichen Sanierungsraten, die wir in Berlin haben. Das ist natürlich ähm, ein Thema. Stand heute sind wir natürlich auch in der Lage, den Altbau zu dekarbonisieren. Dazu braucht es aber mehr als ein modernes Energiekonzept auf der Primärseite, um den Altbau konsequent ähm, zu dekarbonisieren muss der Altbau ganzheitlich angeschaut werden. Also wir müssen eben schauen, wie sind die äh, Heizbedarfe dort äh, im Altbau vor Ort. Wie hoch ist die die Vorlauftemperatur auf der Sekundärseite? Weil diese erneuerbaren Konzepte, zu denen ich gerade ausgeführt habe, in der Neubauprojektentwicklung, die kommen natürlich mit ganz anderen Vorlauftemperaturen klar. Dort haben wir Flächenheizungen, die äh, mit 30 Grad Vorlauf oder vielleicht sogar noch mit weniger Vorlauf funktionieren. Das, das klappt im Altbau nicht überall. Das heißt, der Altbau muss ganzheitlich angefasst werden, muss gedämmt werden, es müssen Fenster ausgetauscht werden, es muss das Dach gedämmt werden. Wir müssen gegebenenfalls sogar die Warmwasserversorgung umstellen, also weg von einer zentralen Warmwasserbereitung auf Hochtemperaturniveau hin zu einer dezentralen Wasserbereitung, die dort elektrisch vollzogen werden kann. Das ist natürlich riesengroße Herausforderung, gerade wie Städte, wie Berlin oder andere Großstädte, die wir
1: bundesweit ja. So Dekarbonisierungsfahrpläne sind ja das eine, das ist auch so ein bisschen wünscht ihr was, doch wie gelingt ihre Umsetzung? Also gerade wenn ich daran denke, so eine kurzfristige wirtschaftliche Betrachtung, ja, wenn man sagt, hm, wenn da noch die nächsten Jahre kein Return on Investment zu sehen ist, was soll die Immobilienwirtschaft dazu bewegen, das trotzdem anzugehen?
0: Also nach meiner Meinung ist die Dekarbonisierung des Immobilienbestandes eine No-Regret-Entscheidung. Und spätestens seit dem letzten Jahr, als die Energiepreise in einen enormen Preisanstieg genommen haben, also einen Preisanstieg, ich bin seit 20 Jahren in der Energiewirtschaft, ich habe so einen Preisanstieg noch nicht miterlebt, haben sich natürlich viele Gebäudeeigentümer die Frage gestellt, wie möchte ich zukünftig heizen? Und klar ist, wir müssen die Energieverbräuche jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, ist gut. Ist gut fürs Portemonnaie, ist gut für die Umwelt. Und Sie sagten gerade, dass Dekarbonisierungsfahrpläne wünscht dir was sind. Ich sehe das ein Stück weit differenzierter. Dekarbonisierungsfahrpläne machen unheimlich viel Sinn, weil wir müssen uns natürlich den gesamten Gebäudebestand anschauen. Und auch Eigentümer mit mehreren, mit mehreren Projekten Im Bestand sind auch gut geraten, diese Dekarbonisierungsfahrpläne über den gesamten Bestand auszurollen, weil der große Vorteil bei diesen Dekarbonisierungsfahrplänen ist, man sieht, mit welcher Maßnahme man möglichst viel einsparen kann. Und natürlich macht es wenig Sinn, ein Haus, was beispielsweise in den 90er-Jahren gebaut wurde und schon einen ganz anderen energetischen Standard hat als ein Altbau aus den 50er-Jahren, den komplett zu dämmen, wenn es mit minimalinvasiven Maßnahmen auch gelingt für ein Gebäude älteren Baujahr. Okay. Also das ganze Thema Energieeffizienz, also es gibt meines, meines Erachtens gibt es zwei große Stellhebel, um den Klimawandel zu zu stoppen. Das eine ist der Ausstieg aus den fossilen Energien und das zweite Thema ist das Thema Energieeffizienz.
1: Ja, da, da, da kann man lange auch drüber reden, also minimalinvasive Maßnahmen sind ja wahrscheinlich auch immer eine gute Wahl, weil oft kann man damit ja auch schon viel erreichen. Ich möchte jetzt noch mal auf Ihre Seite zu sprechen kommen. Also, Sie haben ja, Sie sind Contractor, Sie haben die Auflage der Kostenneutralität für Wärmelieferverträge. Ja? Also, laut der gesetzlichen Rahmenbedingungen darf es für den Kunden nicht teurer werden nach der Umstellung. Ist das nicht so ein, so ein Hemmschuh? Weil das Ganze ist ja nicht einfach zu gewährleisten, auch und insbesondere in Anbetracht der gestiegenen Gaspreise.
0: Ein guter Punkt. Also, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es ist nicht nur ein Hemmschuh, es ist ein Anachronismus. Also grundsätzlich ist die Idee der Kostenneutralität, die ist ja gut. Also es geht darum, den Verbraucher zu schützen. Es hat auch gut funktioniert in der Vergangenheit, in Zeiten, wo wir sehr stabile Preise hatten und auch in Zeiten, wo eine Technologie durch eine vergleichbare Technologie ausgetauscht wurde. Also... Ein alter Gaskessel durch einen neuen Gaskessel, ein alter Ölkessel durch einen neuen Gaskessel. Wir haben aber aktuell die Situation, Sie sprachen das ganze Thema Green Tech an, wir haben aktuell die Situation, dass diese Investitionen in die erneuerbaren Energieversorgungskonzepte deutlich teurer sind als die alten Anlagen, die wir bislang äh, installiert haben, also schlichte Gaskesselanlagen, gegebenenfalls noch in Kombination mit einem BRKW. Wir haben heute ganz andere Investitionen, die wir zu tätigen haben. Wenn wir über das Thema ähm, Green Tech sprechen, über das Thema Wärmepumpentechnologie, dann gehört da vielleicht eine Geothermie-Bohrung dazu, dann gehört vielleicht eine große PV-Anlage dazu und da gehört vielleicht eine B Wärmepumpe äh, dazu in Verbindung mit einem Batteriespeicher, um, wie bereits ein eingangs erwähnt, den mhm. Anteil des äh, selbst produzierten Stroms im Quartier zu erhöhen. Das heißt, wir haben unheimlich hohe Investitionskosten und dann haben wir noch die Situation, dass wir bei der Kostenneutralität nach hinten schauen. Mhm. Und das meinte ich mit dem, äh, ja, dem durchaus provokanten äh, provokanten Einwurf, dass es das anachronistisch ist, nach hinten mhm. zu schauen, sich ein Referenzjahr auszusuchen, was in der Vergangenheit lag, um anhand dieses Referenzjahres ähm, ähm, die Kostenneutralität zu rechnen. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Grundsätzlich ist es ja so, dass auch ähm, bei der Kostenneutralität der Eigentümer der Immobilie in Form eines Investitionskostenzuschusses die Wärmepreise subventionieren kann. Das macht allerdings wenig Sinn für den Eigentümer, wenn er 100 oder 80 Prozent Investitionskostenzuschuss bezahlen muss. Da stellt sich die Frage,
1: dafür brauche ich dann keinen Contractor, dann kann ich es dann auch selber machen. Spannend, also dann ist das quasi von Ihrer Seite auch ein Aufruf an die Politik, da wird ja dieser Tage viel verhandelt, sich auch dieses Thema mal anzunehmen, wie man denn am besten heutzutage noch den Verbraucher schützt nicht mit den Preisen von 2021 ja wahrscheinlich.
0: Genau. Also natürlich, der Verbraucherschutz spielt auch bei uns eine große Rolle. Und es, es braucht zweierlei. Es braucht, glaube ich, einen Akt der Transparenz. Also wir müssen uns, muss es gelingen, transparent zu machen, was wir dort machen. Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Das ist auch klar. Und Energie, die wird perspektivisch eher teurer werden als günstiger. Die Zeit der günstigen Gaspreise ist zumindest meine persönliche Meinung. Die ist vorbei. Wir werden mhm. sicherlich auch nicht mehr diese Gaspreise haben, die wir im letzten Jahr hatten, im Zuge der Ukraine-Krise. Wir werden sicherlich aber auch nicht auf das Niveau zurückfallen, was wir die zehn Jahre davor hatten. Also das eine ist das Thema Transparenz und mhm. das zweite ist, und äh, da spreche ich auch aus der Sicht des Contractors, es ist, ist nicht nur die, die Wärmelieferverordnung, äh, die für unser Geschäft ein Hemmschuh darstellt, es sind auch die sonstigen regulatorischen Bedingungen. Also ich Sprach davon mhm. auch, dass wir versuchen, beispielsweise Abwärme einzubinden in unsere Energieversorgungskonzepte, ja. was ja total sinnvoll ist und was auch ähm, im, im Rahmen des Energieeffizienzgesetzes gefordert wird von industriellen Verbrauchern, aber auch von Rechenzentrumsbetreibern. Es ist schön und gut, wenn wir Abwärme vor Ort haben, Abwärme nutzen können, um damit Gebäude zu beheizen. Das ist übrigens auch ein Schlüssel für die Bestandsgebäude. Aber was passiert denn, wenn die Abwärmequelle versiegt? Wenn das Industrieunternehmen mhm. äh, sich dazu entschließt, woanders zu produzieren, wenn mhm. äh, das Rechenzentrum äh, umzieht, dann fehlt diese Abwärmequelle und stand und heute
1: was, ist so. Was könnte für sowas ein ein Backup sein?
0: Ein Backup könnte beispielsweise sein eine Versicherung, eine Versicherung, die dieses Risiko, das ist ein enormes Risiko für einen Contractor, wenn die Wärmequelle versiegt, ein Risiko, ein Fonds beispielsweise, der diese Risiken trägt oder schlicht die Möglichkeit, dann auch den Wärmeliefervertrag anzupassen, was heute so ohne weiteres nicht
1: möglich ist. Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen gucken. Also, wir haben ja jetzt ein kleinen Teil mit der Kostenneutralität für Wärmelieferverträge mal rausgenommen aus den Rahmenbedingungen. Wenn man jetzt noch mal größer drauf schaut auf die Rahmenbedingungen, was alles den Energiemarkt, und ähm, den Wärmemarkt auch beeinflusst, ähm, von der EU-Taxonomie bis zum Gebäudeenergiegesetz. Was was bringt den meisten Dreif in die Dekarbonisierung deutscher Gebäude?
0: Ich denke schon, dass das äh, Gebäudeenergiegesetz, was ja der Presse nach zu urteilen, dann doch noch vor der Sommerpause verabschiedet wird. Schauen wir mal. Ja, wir wissen es nicht. Ich habe heute gelesen, dass es am 12. Juli verabschiedet werden soll. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich glaube, dass wir mit dem Gebäudeenergiegesetz da auf dem richtigen Weg sind und dieses Gebäudeenergiegesetz auch den Impuls in den Energiemarkt oder in den Heizungsmarkt bringt. Der lange, der lange überfällig ist. Ich persönlich halte das äh, Gebäudeenergiegesetz äh, für richtig und für überfällig. Und ich bin persönlich der Meinung, dass dieses Gebäudeenergiegesetz uns helfen wird, die gesetzlich verankerte äh, CO2-Neutralität bis 2045 äh, zu erreichen.
1: Ich wollte nicht zu technisch werden in dem Podcast, mhm. weil ich weiß nicht, ob die Limo-Hörerinnen und Hörer mit allzu viel Technik äh, mhm. sich jetzt beschäftigen wollen, aber mich würde schon mal interessieren, also Nahwärmenetze ist schon mal eine interessante Geschichte. Und wie lässt sich in diesen Nahwärmenetzen dann Abwärme nutzen und für wen kommt so eine Lösung in Frage überhaupt? Wer, wer muss sich darüber Gedanken machen? Sowas fände ich mal ganz spannend. Ja,
0: das, 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 ist, super. das ist ein super Thema, da kenne ich mich auch gut aus. <lacht> okay. Persönlich kann ich kann Ihnen auch sagen, ich bin jetzt seit sieben Jahren im Gebiet der Energiedienstleistung tätig und bislang stand das Thema Klimaschutz bei unseren Kunden nicht an vorderster Stelle. Also sowohl bei der Neuprojektentwicklung als auch bei der Gebäudesanierung. Dort ging es eben darum, gesetzliche Mindestanforderungen zu erreichen in Bezug auf den Primärenergiefaktor, wie der erreicht wurde oftmals mit Kraft-Wärme-Kopplung, also die Kombination von ähm, Gaskesseln äh, mit Blockheizkraftwerken, war egal. Also mhm. der Preis stand im Vordergrund und die, ähm, und die gesetzlichen Mindestanforderungen. Thema okay. erneuerbare Energien hat eine eher untergeordnete Rolle gespielt bei der Vielzahl unserer
1: Kundenprojekte. Also Sie sagen, ja, da geht es dann doch um die Technologie und um die Bezahlbarkeit, die Erfüll, das Erfüllen von gesetzlichen Anforderungen. Ich meine, Fernwärme, Sie sprachen es eben an, ist ja auch in aller Munde. Man denkt, wenn man jetzt vermehrt Gebäude auch insbesondere im städtischen Bereich an Fernwärmenetze anschließt und die Fernwärmenetze dann mehr mit grüner Energie speist, dass das dann vielleicht auch zur Dekarbonisierung des Gebäudebestandes beitragen kann. Hat Gasak da irgendwelche Ambitionen Richtung grüne Fernwärmenetze?
0: Grundsätzlich glaube ich, dass den Wärmenetzen zukünftig eine deutlich größere Rolle zuteil werden wird. Also wenn man sich eine Stadt wie Berlin anschaut, aber da muss ich gar nicht nur nach Berlin schauen. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir in vielen Großstädten in Deutschland haben. Wir werden die Vielzahl der Bestandsgebäude nicht dezentral dekarbonisieren können. Das wird nicht funktionieren. Da ist okay. der Platz nicht erforderlich. Dort sind die gebäudeseitigen Voraussetzungen nicht gegeben, so dass ich persönlich davon ausgehe, dass die Dekarbonisierung nur mit Netzen, mit Wärmenetzen gelingen wird. Sprachen Sie über die Fernwärme. Wir als Gasax Solutions sind ja kein Fernwärmebetreiber, sondern stimmt, wir sind ja. auf dem Gebiet der dezentralen Versorgungslösung unterwegs. Wir haben natürlich auch eigene Wärmenetze. Und sie sprachen die grünen Wärmenetze an. Ähm, aktuell ist es so, dass in Deutschland die Fernwärme, die hat einen erneuerbaren Anteil von um die 20 Prozent und der muss natürlich massiv ja. ausgebaut werden. Und da wollen wir ansetzen. Also wir wollen ähm, auch grüne Wärmenetze bauen, aber wirklich grüne Wärmenetze, die wir dann beispielsweise mit Abwärme aus Rechenzentren speisen, mit Abwärme aus äh, aus Geothermie oder sonstiger industrieller Abwärme oder beispielsweise auch Abwärme aus Abwasserkanälen. Der große Vorteil bei industrieller Abwärme oder bei Abwärme aus Rechenzentren ist die doch im Vergleich zur Geothermie, ich spreche immer über die oberflächennahe Geothermie, also bis zu ja. maximal 100 Meter, ist die doch recht hohe Vorlauftemperatur, die wir aus der Abwärme der Rechenzentren generieren können. Und grundsätzlich ist diese hohe Vorlauftemperatur, also wir sprechen hier über Temperaturen von 25 bis 30 Grad Celsius, auch geeignet, um diese mit einer Wärmepumpe auf ein Temperaturniveau zu bringen, was grundsätzlich auch geeignet ist, um den Bestand zu beheizen. Okay. Großer Vorteil, Gegenüber einer äh, Luftwärmepumpe, wo das grundsätzlich auch möglich ist, aber nicht besonders effizient.
1: Ich halte mal fest, äh, Fernwärme ist so Ihr Thema nicht. Sie setzen lieber auf eigene Nahwärmenetze, die dann auch grün gespeist werden. Auf grüne Nahwärmenetze, genau. Mhm. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Wärme gesprochen, aber... Klimawandel hält Einzug. Zu welchem Teil beschäftigt Sie denn auch das Thema Kälte?
0: Grundsätzlich bieten wir beides an. Bislang äh, stand das Thema äh, Kühlung nicht im Fokus, zumindest nicht im Fokus der Immobilienwirtschaft. Wenn wir an Gewerbeobjekte denken, an große Bürokomplexe, diese typischen verglasten großen Gebäude, die viel, vielerorts zu sehen sind, dort gibt es natürlich auch einen erheblichen Kältebedarf der sogar über dem Wärmebedarf liegt, äh, insbesondere äh, an sonnenreichen Tagen, äh, wenn eben keine Verschattung vorhanden ist. Und wir bieten beides an. Der große Vorteil, wenn wir auf äh, Geothermie setzen, was wir bei vielen Projekten machen, ist, dass man es wunderbar kombinieren kann. Also die Wärme und die Kälteversorgung. Wir setzen dort reversible Wärmepumpen ein, die also beides können. Die können okay. heizen und die können auch kühlen Und wir haben darüber hinaus ohnehin die Verpflichtung, wenn wir Geothermie nutzen, das Erdreich, also wir entziehen der Wärme im Winter und müssen aber auch dafür sorgen, dass das Erdreich regeneriert wird. Das heißt, wir würden dann im Sommer dann die Abwärme äh, aus den, äh, aus den Kältemaschinen oder vielleicht auch aus dem BRKW oder sonstige Abwärme eben zurückführen, um diese Temperaturdifferenz, die Spreißung darf maximal drei äh, Kelvin betragen, eben einzuhalten. Das ist wunderbar okay. geeignet, also um im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen oder zu temperieren. Wir sprechen über Temperierung, also es ist jetzt keine aktive Kühlung äh, mittels äh, einer Kältekompressionsmaschine, äh, mm -hmm. sondern eine mm -hmm. Temperierung des Gebäudes über eine Aktivierung des, des Gebäudes.
1: Ja, spannend. Ja, Ich weiß noch, mein erster Artikel, den ich äh, da mal verfasst hatte, über die Wärmepumpe, war Heizen mit dem Kühlschrank. Also von daher ist das, kann das beides. Das äh, verstehe auch ich als Redakteur. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Werden auch die Hörerinnen und Hörer verstehen haben. Ich würde noch mal auf einen anderen Aspekt äh, ja, über Sie als Energieversorger nachfragen. Also die Energiewende, die birgt ja neben den Investitionsrisiken, die da sind, durchaus auch riesige Chancen für Energieversorger. Ja, also wer jetzt konsequent Schritte in Richtung Nachhaltigkeit unternimmt, der kann ja da was erreichen. Was ist Ihrer Ansicht nach der wichtigste Schritt, muss man das richtige Personal finden, oder muss man sich gut mit den staatlichen Förderungen auskennen, oder vielleicht was ganz anderes? Ja, diese
0: Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Herr ja, ist komplex. Ich glaub, es, uh, sorry.
1: <lacht> ich glaube, es ist, äh,
0: Sie haben viele Sachen angesprochen, ähm, die wichtig und richtig sind. Natürlich, äh, das Thema Fachkräftemangel macht bei uns auch nicht halt ähm, äh, wir brauchen wir brauchen Experten für die Energiewirtschaft mit denen wir diese Konzepte umsetzen können und wir brauchen natürlich auch äh, Unternehmen die diese Konzepte dort auch ausführen also ähm, das ist ein klares ein klares Thema wir okay. als äh, GasaG bilden auch selber äh, aus äh, wir haben ein, ein Pränie-Programm, was sehr erfolgreich gestartet ist versucht natürlich auch die die äh, jungen Kollegen und Kolleginnen die wir hier bei uns ausbilden auch äh, an Bord zu behalten.
1: Also, das natürlich ist, wie, so, gibt es da darin investieren Sie in Personal und sagen, hey, das ist unsere Chance. Wenn wir jetzt junge äh, Leute, Nachwuchskräfte bekommen, die wir auch selber ausbilden, dann äh, können wir die Marktanforderungen bewältigen. Das ist mhm.
0: vollkommen richtig. Ne? Das ist ein, okay. ein Weg, den wir, äh, den wir seit vielen Jahren erfolgreich gehen. Und wir versuchen auch, Einsteiger zu rekrutieren. Also bislang mhm. stand das Thema Energie im Fokus. Ich bin selber ja auch kein Ingenieur. Ich bin betriebswirt mhm. vom Hause aus, bin zwar seit 20 Jahren in der Energiewirtschaft, aber Energiewirtschaft kann
1: man lernen. Und Kön könnte ich auch noch anfangen bei Ihnen als Sie könnten, Sie könnten auch noch anfangen bei uns. <lacht> was,
0: wir, was wir brauchen, weil die Projekte werden größer, die Projekte werden komplexer. Was wir brauchen, ist eine Projektleitungskompetenz. Auch wenn jemand beispielsweise als Bauleiter auf einer Baustelle gearbeitet hat, dann bringt er diese Kompetenz natürlich mit. Und das Thema Energiewirtschaft das, das, das können wir gut vermitteln. Also wir sind auch durchaus offen für Quereinsteiger und haben auch in den letzten Jahren viele Quereinsteiger eingestellt. Aber natürlich haben wir auch einen Fachkräftemangel auf der ausführenden Seite, also bei den Kollegen und Kolleginnen, die die Technik dort installieren. Und da merken mhm. wir schon, dass es schwieriger wird, äh, Unternehmen zu finden, mit denen wir diese großen, komplexen Projekte umsetzen können. Fachkräftemangel ist die eine Seite, Fachkräftemangel ist die eine Seite. Wir haben über die regulatorischen Anforderungen gesprochen, also das ganze Thema Kostenneutralität oder auch die AVB-Fernwärme. Wir sprachen über das Thema Redundanz, also gibt es dort Möglichkeiten, einen Contractor von diesem Risiko ein Stück weit zu befreien oder dieses Risiko zu mitigieren über einen Fonds, über eine Art Versicherung oder einfach über eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Gesetzliche Rahmenbedingungen, lassen Sie mich vielleicht noch zwei Worte zur Förderung verlieren. Wir brauchen stabile Förderbedingungen. Okay. Also wir müssen heute wissen, welche Förderung wir bekommen für die Energieversorgungskonzepte. Es wird ohne Förderung nicht funktionieren, davon bin ich überzeugt. Und wir brauchen starke Förderbedingungen.
1: Also es darf dann nicht so sein, dass, wie soll ich sagen, im Oktober eines Jahres schon die, der Fördermitteltopf leer ist und man dann nicht mehr an Fördermittel rankommt, ja, so wie ja auch letztens geschehen, ja. Genau. Okay.
0: Vielleicht auch noch ein wichtiges Thema, dazu hatten wir bereits auch gesprochen, das ganze Thema Transparenz. Also uns muss es gelingen, als Energieversorger unsere Kunden mitzunehmen, weil dieses ganze Thema Dekarbonisierung das ist ja kein Selbstzweck, das ist eine gesellschaftliche mhm. Verantwortung. Die haben Sie, die haben wir, die haben jetzt Unternehmen, die haben wir aber auch persönlich. Und ähm, dieser Wechsel wird nur gelingen, wenn wir die Bevölkerung mitnehmen und von mhm. der Notwendigkeit überzeugen, dass es der richtige Schritt ist, ähm, zu dekarbonisieren, raus aus den Fossilen zu gehen, auf Energieeffizienz zu setzen.
1: Mhm. Ja, ist, wie bei allem ist es die Änderung, das Mindset, ja, der der Geisteshaltung, dass man irgendwie anders mit diesen Themen jetzt umgehen muss, sich anders verhalten muss im kleinen wie im großen. Ich würde noch mal so eine Frage, also liegt mir noch so im Hinterkopf, die Energiepreissteigerung im letzten Jahr, die hat ja unser Bewusstsein für das Wärme und auch Kältethema ja noch mal geschärft, ja? Also so wie vielleicht zuletzt der Ölpreisschock aus dem Jahre 73, da erinnere ich mich noch dran, da bin ich noch Fahrrad gefahren als Junge auf der Autobahn im Hessischen. Das war ganz interessant. Ich meine, aber alle wünschen sich so Versorgungssicherheit, Preisstabilität und haben dabei auch vielleicht ein ökologisches Bewusstsein. Kann dieser Dreiklang, kann der zukünftig Bestand haben oder wird das gestört werden? Was meinen Sie? der muss Bestand haben. Und das hm.
0: Beispiel Ölpreiskrise ich finde das treffend, weil es gibt ja Länder, die haben daraus gelernt, skandinavischen Länder. Die mhm. Dänemark beispielsweise hat nach der Ölpreiskrise in 1973 massiv in die in den Ausbau der Fernwärme investiert. Die haben heute mhm. eine Fernwärmeanschlussquote, der liegt, glaube ich, zwischen 60 und 70 Prozent. Die Fernwärme mhm. ist auch deutlich grüner als die deutsche äh, Fernwärme. Und darüber hinaus hat Schweden insbesondere, also auch ein skandinavisches Land, massiv in die Wärmepumpentechnologie investiert, um eben weg vom Öl zu kommen. Und ich glaube, auch wenn die Energiepreise wieder fallen, wobei ich persönlich nicht glaube, dass wir dieses vorkrisen erreichen werden, zumindest nicht dauerhaft, es ja. wird auch gar nicht funktionieren, weil durch die Einführung der CO2-Abgabe, es gibt ja dort äh, diese CO2-Abgabe, die jetzt im nationalen Stufenplan sich von Jahr zu Jahr erhöht, dann irgendwann auch, wie die, der internationale CO2 Handel frei gehandelt wird schon alleine durch das Thema CO2 werden wir nicht wieder in Zeiten günstiger Energiepreise, zumindest nicht günstiger fossiler Energiepreise, zurückfallen. Und ich glaube, dass die Gesellschaft auch weiter ist als 1973, was das Thema ökologisches Bewusstsein betrifft. Und äh, wir hier in Berlin merken täglich, äh, die letzte Generation. Also das Thema äh, Klimaschutz ist in den in Köpfen angekommen. und ich hoffe, dass diese die Trias, die Sie gerade beschrieben haben, dass die, dass die auch zukünftig Bestand haben wird, dass das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit in den Köpfen fest verankert bleibt, um mhm. gemeinsam diese Marmutaufgabe zu bewältigen.
1: Der Mensch, Herr Brennig, unser Podcast heißt Limo. Und wir geben Ihnen eine Limo aus. Mit wem würden Sie diese gerne trinken und warum?
0: Ach, Herr Seifert, da gibt es so einige, äh, einige Menschen, mit denen ich gerne mal eine Limo äh, trinken würde. Ich glaube, ich würde gerne eine Limo mit Wicke von Bülow alias äh, Loyo trinken. Ähm, ah, ich vermisse ja, ja. ihn. Äh, ich vermisse ja, ihn. Ich bin gerade äh, dabei, mit den Kindern sämtliche alte Filme äh, anzuschauen und alte Sketche. Und ich vermisse ihn deshalb, ähm, weil ich... Er war lustig, ohne sich lustig zu machen. Ein äh, feiner, äh, feiner leiser Beobachter, ähm, der der Gesellschaft hin und wieder den äh, Spiegel vorhält. Ähm, mhm. Ich glaube, äh, das ist notwendig, dass,
1: dass sowas hin und wieder passiert. Ja, Ja, das wär, der würde, glaube ich, auch sicherlich eine, eine Limo Ja. Manche sagen dann, eine oh, Limo ist mir zu langweilig, ich brauche lieber ein Bier oder ein Glas Wein oder so. Aber der Loriot, ja, der, der ist da... Faustik hinter den Ohren. Ja, sehr schön. Äh, danke, Herr brennig für Ihre geteilten Einsichten. Machen Sie es gut nach Berlin. Vielen
0: Dank, Herr Seifert.
1: Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Matthias brennig Als Prokurist eines Versorgungsdienstleisters ist er ja qua Beruf besonders dicht am Thema CO2-Neutralität dran. Ich fand heute besonders spannend auch, dass man fossilfreie Konzepte mit ein bisschen Hirnschmalz nicht nur im Neubau, sondern auch im Altbau anwenden kann, obwohl das natürlich eine Mammutaufgabe ist. Aber, und da nehme ich auch den Appell nochmal von Herrn Brennig mit, wer sich damit beschäftigt, wird es nicht bedauern. Es sei eine No-Regret-Entscheidung, hat er gesagt. Und mit dieser optimistischen Note möchte ich mich heute äh, verabschieden. Äh, Limo gibt's auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag. Oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team. Vom Marketing bis zur Regie und Technik, die heute ganz besonders wichtig war, entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch in Bezug auf grüne Technologie und Dekarbonisierung. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von.